0: Olá, muito bom dia, ouvintes! Eu sou o jornalista Marcelo Biasutti e está no ar o Informativo Municipal da Prefeitura de Vila Lângaro. Hoje, dia 3 de dezembro de 2022. O Plantão da Saúde deste final de semana atende pelo fone 9 e o plantão do Conselho Tutelar atende pelo fone 9 Temos em nosso programa hoje a presença do Secretário de Assistência Social, Douglas Biasotto e também a presença do senhor prefeito municipal Anildo Costela. Inicialmente então vamos conversar com o secretário Douglas, tudo bem Douglas? Muito bom dia.
1: Bom dia prefeito Anildo, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Hoje vim falar então um pouco de como foi a viagem a Brasília, das visitas que a gente realizou acompanhando o prefeito e o, e o secretário da administração Rodrigo. Tivemos em vários ministérios também buscando recursos junto a as assessorias dos deputados, bem como conseguimos algumas conversas também com os senadores em busca de recursos para o município. Dentre eles, desses recursos, a gente estava buscando a construção do novo CRAS, recursos então para a construção. Nesse momento, a resposta que tivemos de lá é de bastante instabilidade, incertezas quanto... ...as transições dos governos... ...então anteriormente a gente já... ...já esteve conversando com as... ...assessoria dos deputados... ...antes até da, das campanhas... Né, ...políticas... ...e agora reforçando o nosso pedido... ...e com certeza vai ser atendido... ...claro que... É, ...eles também... ...estão nesse momento... ...de instabilidade... ...e não, não sabem... É, ...bem certo o que vai acontecer... ...por isso não se firma ainda uma data prevista para início, mas o acordo está firmado e com certeza vai vir nossos recursos, junto com os recursos do município para a implementação do CRAS. Então, o porquê da da gente estar tá, tá reivindicando esse recurso pro o CRAS? Um CRAS novo, ele dá, além de mais, mais conforto para a população, um melhor atendimento e um melhor posicionamento, onde ele vai ser mais centralizado, melhorando o acesso, que quem conhece a assistência, né, nós temos uh, temos uma subida lá bem bem grande e dificulta um pouco de acesso, principalmente para cadeirantes, idosos e mais centralizado ele terá essa melhora na acessibilidade. também um cras novo ele proporciona uma instalação melhor lá como era um prédio mais antigo, tivemos que gastar com algumas reformas para se manter até que se for feito a construção. Mas gera bastante gastos né, para manter um prédio mais antigo. A centralização dele é a principal, principal requisito, porque ali a gente vai estar perto do ginásio, perto do, do CTG e do campo. Então ali é a rota de ônibus também, onde passa bem, é, irá passar bem na frente. Isso facilitará muito o atendimento e gerará menos gastos com transportes. Outra reivindicação então, que a gente esteve acompanhando lá foi o kit para o Conselho Tutelar, para equipagem. Em conversa lá com o pessoal do Ministério, nós aproveitamos ver como funciona o sistema que aqui é atendido e colocado as informações, os dados que, que se atendem no sistema. E lá a gente pode ver como são interpretados esses dados. Para que que vai servir isso? Essa informação serve para que a gente melhore os dados aqui. E melhore também o nosso índice, a nossa classificação do conselho. E as demais secretarias também funcionam da mesma forma. Como a gente vai, vai acompanhando o sistema, colocando informações. E lá a gente pode ver como são interpretadas essas informações. Isso faz com que a gente possa pensar melhor para projetos novos para crescimento do nosso município. Então, em resumo, foi uma viagem muito produtiva, onde a gente alcançou vários resultados em diferentes áreas para o desenvolvimento do nosso município. E enquanto nós estávamos lá, o coral aqui, é, sentido da vida do, do município, o coral municipal, né? ele, ele está acontecendo lá na, na assistência social, ele esteve participando do festival, do sarau, primeiro sarau, então, em Santa Cecília, onde agradecemos o Ervan Arúbia pelo convite, reuniu vários corais da, da região e o nosso coral poder participar lá e foi uma tarde muito satisfatória, no dia do músico, a comemoração também de Santa Cecília, do município e da, da Santa, que é a Douglas, como vão ser as atividades de encerramento de ano? Marcelo e ouvintes, uh, pensamos então, junto com a equipe, a gente sentou e elaborou algumas atividades de integração para o encerramento deste ano. Uh, vai ter uma parada então nos grupos, já, já deixo esse aviso, a partir do dia 16... Como muitos, muitos grupos dependem do, do transporte também escolar, então ele vai ter uma paradinha uh, nesse período de final de ano até a metade de janeiro, onde a gente vai voltar às atividades. Mas antes, para a gente fazer um fechamento com chave de ouro desse ano, que foi muito bom, nós elaboramos algumas viagens. No dia 7, o grupo das crianças, são dois grupos de crianças, que fazem atividade de capoeira, estarão visitando então o município vizinho aqui na praça, que tem uma, uma bela praça o município vizinho de Água Santa, e a gruta lá onde que farão um piquenique, uma atividade, e retornarão uma atividade de integração de final do ano do grupo de crianças, essa viagem. No dia 14 de dezembro, então, a gente pensou em levar o grupo de pessoas com deficiência, o grupo do PAIF, que são das famílias, e o grupo de adolescentes, que esses dois grupos também, de pessoas com deficiência, eu dos adolescentes, eles fazem também atividade de capoeira, nas termas de Marcelino Ramos. Então, nesse dia, a gente vai passar um, um dia lá nas, nas termas, visitando o parque, visitando o santuário. No dia 16, na sexta-feira, então, é a vez do do coral, sentido da vida, e o grupo de idosos, que também vai nessa viagem para as termas de Marcelino Ramos, onde vamos passar um dia bem especial lá com todos os grupos, podendo se, uh, se fazer uma integração e um momento de lazer ao mesmo tempo. Então, as aulas da oficina do curso de barbeiro estão sendo desenvolvidas. Ele tem um formato diferente, que ele é... Ele é um curso, aliás, uma oficina fechada, né, com com tempo para término. E essa formatura deles está prevista para fevereiro. Então, não vai ter uma viagem para eles de encerramento. Mas a atividade deles, a viagem deles vai ser em janeiro, onde eles vão visitar a oficina de barbeiro do professor Jacir Fernandes, então em Getúlio Vargas, onde eles vão passar um dia inteiro lá, Cortando o cabelo e vendo o funcionamento de uma barbearia na prática Assim, quem quem gostaria de cortar o cabelo Também é gratuito Só deixa o nome lá na assistência E é nas quintas-feiras à tarde A gente agradece né, a todos que já passaram por lá E foi muita gente como modelo Para os alunos poderem aprender né, Realmente na prática, cortando e aprendendo ao mesmo tempo Agradeço a atenção de todos. Foi um, um prazer a gente ter, ter vivido esse ano. Teve muitas atividades na assistência, alguns grupos novos, algumas implementações de, de novos grupos, como os adolescentes e a oficina de barbeiro. Isso também é o resultado do empenho da equipe e da população, da cobrança também da população em terem, terem cursos, terem, terem atividades novas para o atendimento do público. Então a gente agradece e quando tiverem sugestões a gente está lá para receber decoração aberto. Desejo um ótimo final de semana a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado secretário Douglas então pelas informações. Iremos conversar agora então com o senhor prefeito municipal Anildo Costela. Seja bem-vindo prefeito muito bom dia.
2: Bom dia Marcelo cumprimento também o secretário Douglas participando do programa nesta manhã de sábado. E a todos vocês que nos acompanham também nossa Saudação. Importante também aqui, ao reforçar aquilo que o Douglas comentou referente à viagem que fizemos à Brasília, importante a participação dele principalmente no gabinete do deputado Alceu Moreno, onde nós já havíamos solicitado e tivemos lá para reforçar então a liberação do recurso, de uma emenda parlamentar para a construção do CRAS aqui em Vila Langa. Uma obra essa que o nosso município ainda aguarda. Né? Estamos hoje com o CRAS numa situação bastante ruim, digamos assim, em termos de instalação, mas logo ali adiante, com certeza, teremos então mais esse, esse recurso liberado e possamos então construir o CRAS para um melhor atendimento a toda a nossa população. Marcelo, ouvintes, temos alguns assuntos aqui que eu gostaria de passar para a população de Vila Langaro. e mais referente às obras, obras que estão em andamento, algumas melhorias que estamos fazendo também principalmente aqui na cidade, uma vez que as estradas agora não é viável que se mexa, digamos assim, pela movimentação de máquinas agrícolas, tirando a produção de inverno das lavouras e também fazendo o plantio da soja. Então chove pouco e se mexer nas estradas não, não vão ficar boas, né, devido às pedras soltas. Mas algumas obras estão acontecendo e uma delas que eu quero falar aqui é sobre a obra de pavimentação que já tinha iniciado aqui no loteamento Sol Nascente e que ela não foi encerrada ainda, é a mesma empresa que ganhou a licitação ela vai fazer essa obra aqui no loteamento Sol Nascente e também na Vila Rocha ao retornar às atividades nós pedimos que, com que fizessem primeiro na Vila Rocha, então estão trabalhando lá, acredito que mais alguns dias encerram lá e depois dando continuidade, então, aqui no loteamento, Sol Nascente. A comunidade de Vila Rocha, há bastante tempo, solicitava, então, essa pavimentação está sendo concluída lá, então, com o ficando bonito. Após, então, será feito um cercamento, nisso, no ano que vem, melhorando, então, também, todo o cercamento lá, daquelas residências, então, de Vila Rocha. Melhorias também, então, estão acontecendo na nossa Praça Central, a Praça João Paulo II, é, onde todo o sistema de iluminação está sendo substituído. Chegaram os materiais no dia de ontem e é, iniciados os trabalhos no dia de ontem e hoje, né, o Alencar com alguns funcionários vai dar continuidade, mesmo sendo sábado, para podermos, então, no dia do Natal, ter essa praça toda remodelada, onde está sendo trocada todo o sistema de iluminação, de cabeamento, também todos os, os suportes de lâmpadas, as lâmpadas, enfim, é, com algumas lâmpadas onde se possa direcionar para as aquelas árvores que tem ali, então nós teremos uma praça é, bonita, né? e também vamos instalar lá alguns equipamentos, né? melhorando também aquele parquinho, estamos vendo isso para ver se conseguimos fazer já para o um Natal, talvez não, mas ali a questão do parquinho também é algo que tem que ser melhorado como um todo, substituição daqueles equipamentos que já estão velhos e até com alguns riscos, digamos assim, a acidentes, mas estamos pensando também já pesquisando para melhorar também a situação do do parquinho. A Rua da Gruta também, que está quase pronta. Nós vamos pegar aquela iluminação que tinha, que foi substituída da praça. Ela está sendo toda remodelada e vamos colocar então na rua que dá acesso à gruta, para que também fique uma rua iluminada, bonita, para quem quiser visitar a gruta à noite também poderá. Um outro projeto que a gente pretende para essa gruta, que está certa, é a construção de um banheiro próximo à gruta, é necessário. Já o projeto está pronto, a setor de engenharia. E estamos estudando também construir lá uma área coberta. Uh, porém, existem algumas opiniões contrárias e é bom que daqui a pouco a própria população possa uh, vir até a prefeitura, quem tem interesse de opinar, ou, enfim, para que possamos sim ou não, né, construir ou não construir essa área coberta. É apenas uma, uma área coberta, próximo à gruta, não vai tirar nem um pouquinho a visibilidade da gruta em si, né? Seria uma uma área bastante alta, né? Para que tenha espaço, mas pensando só na comodidade, eh, naqueles momentos em que as pessoas vão visitar, poderá chover, eh, mesmo quando há lá alguma celebração, seguidamente sai, né? agora principalmente no verão, pode haver pancadas de chuva, a gente está pensando mais na proteção, então, das pessoas que lá eh, visitam a gruta, Seja para visitação, fazer suas orações, ou mesmo é, para fazer lá as celebrações. Então, é uma opinião que nós temos aí, estamos ainda pensando sim ou não, se é bom ou não é bom, né? Não queremos também prejudicar aquela natureza, digamos assim, deixar o ambiente bastante natural. Eram essas poucas informações que eu tinha, Marcelo e ouvintes, né? Apenas aqui reforçar o convite para que todos possam, então, prestigiar o primeiro pedal da Truco Bir, que será realizado amanhã, ali na sede da Choperia em Linha Salete. Então aqui, parabenizar no Marcelo, a Marília, pela organização e também pela parceria que, que eles têm conosco e com a Prefeitura eh, durante os pedais que o município está realizando. Então é um evento bonito, bem organizado. O local lá, para quem não conhece, é maravilhoso também. É a oportunidade de estar lá prestigiar então, o primeiro pedal que está sendo provido pela Truco Esse pedal então terá início às 13h30 e depois então é uma série de atrações, além de você poder saborear o melhor chopp da região. Eram essas informações, Marcelo Vintes, agradeço. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.
0: Obrigado, prefeito Anildo, então, pelas informações. O informativo deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.